0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido a la dulce vida. Mi nombre es Dulce Dagda. Me da mucho gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Y ya tenía otra vez otro rato. Oigan, de verdad que subo un episodio cada que, bueno, cada que hay diluvio. O sea, nunca. Este, Tengo que tener como más disciplina en esto del podcast que realmente para mí, y les tengo que confesar, que, y esta es la confesión de la semana. Confesiones personales con Dulce Dagda. La confesión es que para mí hacer un podcast es muchísimo más fácil porque me meto a mi cuarto, me meto al closet, me encierro y me pongo a hablar, me pongo a comentarles de algún tema y es mucho más sencillo. No me tengo que arreglar, no me tengo que pintar, no tengo que hacer absolutamente nada. Es más, no tengo ni que bañarme. Qué ventaja a todos los que son los locutores de radio, que no tienen que hacer absolutamente nada, se pueden... Quedar en pijama todo el día Y hacer sus programas Y ponerse a hacer todos sus voiceovers Porque sé que hay muchos actores de voiceovers Por ahí Que a eso se dedican, les va súper bien Yo tenía un amigo Que se dedicaba a hacer voiceovers Y lo hizo durante años Ahorita creo que hace otra cosa Pero bueno, era locutor de radio y aparte voice voiceovers Y se ponía a hacer sus castings Y todo desde el closet de su casa Le iba muy muy bien Porque además se pagan muy bien los voiceovers Dependiendo, pero bueno, un comercial ¿no? de radio, quedaba en dos castings en dos castings que quedara al mes era más que suficiente para pagar la renta para vivir bien, tener un coche y todo, y bueno, pues por eso les digo que para mí también es mucho más fácil grabar un episodio de La Dulce Vida pero por alguna u otra razón se me va y se me va y no grabo podcast, pero ya estoy aquí chicos, gracias, miren que ya fui a México, ya regresé, fui a ver a mis papás con todo y la pandemia claro, tuve muchísimas precauciones y me hice esta... La prueba del... COVID con, por la nariz. Dios mío, qué cosa tan más dolorosa. No se los recomiendo. Si se hacen la prueba, que sea la de la boca o la de sangre, porque la de nariz duele muchísimo. Tengo un amigo que también se la hizo y dice, creo que me dejaron el tabique desviado desde entonces. Así de fuerte está. O sea, a lo mejor exagero un poquito, pero a mí sí me hicieron llorar. Yo soy un poquito coyona con el dolor. Me duele muchísimo todo, pero eh, me la hicieron y, y me dolió. Me dolió mucho. Chicos, por favor, no. Háganse mejor la, las otras dos y se van a hacer. Entonces yo fui a México, regresé y todo bien. Hasta el momento ya van cinco días desde que regresé de México. No tengo ningún síntoma. Mis papás están bien, también. Quiero volverme a hacer la prueba, pero después de ese dolor que pasé, creo que ya no me la quiero volver a hacer. Bueno, vamos a esperar otros días más para ver que no haya ningún problema, es que con esto de verdad que tienes que tener muchísimo cuidado te enteras de gente que nunca había salido de su casa y que de repente sale nada más al super y se enferma, se contagia de COVID y yo sí que he estado yendo al super, he estado yendo muchísimo al Home Depot al a IKEA, al Lowe's, todo eso porque como acabo de cambiar de casa pues estoy haciendo mil cosas y estamos yendo muy muy seguido a comprar cosas y al super y a los muebles y con todo y que tengas la mayor cantidad de precauciones, aún Aún así te puedes llegar a contagiar del COVID. Así que hay que tener mucho cuidado, chicos. Confesiones personales con Dulce Dagda. Y bueno, pues esa fue la confesión de la semana. Y ahora sí, vamos con el tema del día de hoy, que van a ser cinco errores en el ayuno intermitente. Les comento que si estás haciendo ayuno intermitente, hoy te voy a dar, compartir cinco errores que puedes estar cometiendo y no darte cuenta. Y estos errores también los cometí yo misma. Les digo que yo empecé con el ayuno intermitente hace aproximadamente dos años. Realmente cuando empezó muy muy de moda, sí, fue hace como dos años, pero que empezó a dar más inicios o cuando comenzó todo esto fue con el 2016 cuando este científico japonés Yoshinori Ozumi ganó el premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre autofagia que es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en el organismo a nivel celular y reduce la probabilidad de contraer ciertas enfermedades y también prolongar la vida es decir te da longevidad y entonces bueno ya después de hacer varias investigaciones es darse cuenta que el ayuno es parte de la longevidad, de que te ayuda a vivir muchos años y a mejorar cualquier tipo de padecimiento que tengas. Y sí, el ayuno intermitente es en una gran medida para diversos objetivos, ayuda muchísimo, aunque realmente no es la única y no es para todos, pero bueno, entre ellos te ayuda a bajar de peso, mejorar la resistencia a la insulina, a prevenir la diabetes tipo 2, a entrar más rápido en cetosis en una dieta cetogénica, para los que hacen una dieta cetogénica, o un ayuno intermitente te ayuda a entrar más rápido en cetosis, promueve la renovación celular a través de la autofagia, como ya les comentaba, se utiliza mucho con fines terapéuticos, en personas con cáncer, y ha sido realmente parte de la humanidad por siglos en religiones y culturas, o sea, esto no es algo nuevo, se la ayuno se ha practicado durante toda la vida de hecho nosotros no llegaríamos a este punto de la humanidad si no existiera el ayuno o sea si no pudieras tú utilizar tu grasa como fuente de energía cuando no tienes acceso a la comida y los campos de concentración todas esas personas que sobrevivieron sin comer durante meses es precisamente por eso por el ayuno porque bueno obviamente estaban ayunando y precisamente porque pudieron entrar en cetosis pudieron utilizar sus reservas de grasa entonces vivieron más más tiempo y bueno algunos, he escuchado de historias no del holocausto que también después de, me parece, dos meses de haber, no haber comido nada, lo primero que comían eran pan y se les, como el estómago se les había casi pegado prácticamente, pues no lo podían digerir y se morían, pero por eso tienes que tener cuidado cuando regresas de un ayuno largo y yo jamás nunca en la vida les recomendaría hacer un ayuno de 30 días o un ayuno muy prolongado, o sea está el, esa gente que lo hace, de verdad debe tener muchísimas situaciones mentales para lograr para llegar a eso y también tiene que tener un sobrepeso muy importante y eso es con fines verdaderamente terapéuticos y también puede llegar a ser espiritual para algunos que lo practican y yo me meto ahí pero bueno de hecho vi un documental hace poco les tengo que decir cómo se llama el documental sobre el ayuno, oh, se me olvidó cómo se llama, ahorita ahorita me voy a acordar pero te dan las partes buenas y las partes malas del ayuno, no o sea la gente que es extrema, pero en co como en todo. O sea, si te vas a los extremos es malo. Que hace ayunos y un señor que se murió a los 28 días de, de hacer un ayuno y una señora que también tenía muchísimos padecimientos y obesidad mórbida que también lo hace y le va súper bien. Unos ayunos que se practican en Costa Rica. Eh, de hecho, muchos costarricenses no sabían que existe esta comunidad de personas. pues De hecho, son americanos, norteamericanos, que tienen una comunidad allá en Costa Rica donde vas y te internas durante un mes y haces un ayuno de agua que no comes nada y solamente tomas agua es una locura, pero ahorita me acuerdo del nombre de documental, pero bueno, a la hora de llevarlo a cabo, podemos cometer varios errores que pueden incluso jugar contra nuestros objetivos de salud o fitness, y yo misma cometí varios errores estos aproximadamente dos años que les digo que empecé, y de hecho hice un video de, de mi experiencia con el ayuno intermitente, mucha gente ahí me criticó y me dijo, ay no sé, digo, mucha gente se siente los doctores y los expertos en todo, pero la verdad es que con esto de la salud y con esto de la ciencia, esa prueba y error y así como llega el científico wow, con la última experiencia y los estudios y esto, al ratito el mismo científico con 10 estudios más llega y refuta su teoría <risa> y así es esto, o sea, hay que ser flexibles y con la mente abierta, pero bueno Sí les puedo decir que cada vez hay más estudios que respaldan el ayuno intermitente como una opción más para la salud. Sin embargo, no es la única. Perdón que me interrumpa a mí misma, pero les quiero recomendar el día de hoy una plataforma para que puedas encontrar todos los cursos que te puedas imaginar casi de cualquier tema. Si a ti te interesa saber cómo hacer tu propio podcast, si te interesa saber cómo editar videos, si te interesa también saber temas de nutrición, te recomiendo muchísimo todos los cursos de Skillshare. Skillshare es una plataforma increíble y te van a regalar dos meses gratis. Suscríbete. Lo único que tienes que hacer es ir a... SKL.SH diagonal dulce dagda, o sea, es Skillshare, pero así está abreviado: SKL.SH diagonal dulce dagda, para que te regalen dos meses gratis de Skillshare. Es una maravilla, se los juro, yo he aprendido demasiadas cosas, así que vayan ahí y les van a regalar dos meses gratis. Y ahora sí, regresamos al podcast. Y hay algunos errores que todos podemos cometer y que nos puede llegar a hacer sentir mal o nos puede incluso perjudicar en nuestros objetivos de salud y fitness. Como por ejemplo, no tomar suficiente agua. Hay personas que sí hacen ayunos secos sin agua, pero a mí personalmente me parece algo completamente extremo. Nuestros órganos requieren de agua para poder llevar a cabo sus funciones. De otro modo, comienza a buscar de cualquier fuente, como por ejemplo la piel o el pelo, y pues realmente vas a pagar las consecuencias después. Se te va a secar el pelo, la piel. Y al igual de que te puede ocasionar gastritis, dolor de cabeza, ansiedad. Te baja la presión, entre otros malestares. Hay que tomar mucha agua si estás haciendo un ayuno. Y aquí un paréntesis rápido. Del ayuno del que yo hablo en el episodio pasado es un ayuno intermitente de 12, 14, 16, 18 horas. No más que eso. Ya más que eso para mí ya es, es extremo. Habrá quienes... Son un poquito más exagerados con lo del ayuno y dicen, no Dulce, estás loca, hay que hacer un ayuno mínimo de 20 horas al día. Yo no sé, tengo mis asegúnes y ya, yo creo que en el episodio pasado lo expliqué mucho mejor y, y no requieres de más tiempo. Pero bueno, también no tomar electrolitos, o sea, acompañado del agua requieres de electrolitos de electrolitos también debes agregar sal de mar sal del himalaya sal céltica o cualquier tipo de sal no le tengas miedo al sodio es necesario para que la célula no se deshidrate y por tanto tú no te deshidrate se requiere de sodio y de potasio en tus células para mantenerse funcionando adecuadamente de hecho yo te recomiendo que agregues a tu agua un poquito de limón y sales de potasio y sal sal de mar sal del himalaya la que quieras para que estés constantemente hidratado de otra forma aunque tú tomes mucha agua, si no traes esas sales te vas a deshidratar. Eh, otro error es ir de estar comiendo cada dos horas a hacer un ayuno de 18 o 20 horas. Eso jamás lo intentes. Hay que hacer las cosas poco a poco, sobre todo si estás acostumbrado a estar comiendo a cada ratito a cada ratito y más aún una dieta alta en carbohidratos, pues tu cuerpo se la pasa segregando insulina porque mantienes tus niveles de azúcar elevados lo cual es una energía muy momentánea y al rato tu cuerpo vuelve a pedirte comida y te sientes mareado, cansado, sin energía, ya que tus niveles de azúcar nunca se encuentran estables y por el contrario hay picos a cada ratito. Por eso, lo ideal es comenzar un ayuno simple de 12 horas e ir aumentando poco a poco. También, otro error es irte como gordo en tobogán al romper el ayuno. Cuando rompes el ayuno, debes de hacerlo de una forma consciente. No por el hecho de ayunar significa que ya puedes comer lo que sea y romper el ayuno con una dona de chocolate o con un pan dulce no lo hagas con una concha, Dios mío. <risa> Ay, bueno, perdón, ya no voy a decir esa palabra porque sé que en Chile, o oh, no sé dónde... Creo que en Chile o en Argentina es una mala palabra. Luego me dicen, ahí me mandan mensajes. La otra vez me mandaron uno. Yo, ay, perdón, no sabía. <risa> bueno, tu cuerpo está súper receptivo y si lo primero que le das son azúcares y carbos refinados, la respuesta hormonal de tu cuerpo será fatal. Por eso cuida que tu primera ingesta sea lo más balanceada posible y si hiciste ejercicio, antes podrías realizar una carga más alta de carbohidratos y si no, es mejor mantenerte en proteína y grasas buenas, ¿no? Unos huevitos con aguacate y verduras, excelente idea. Otra cosa, otro error que también cometemos es comer muy poquito. El ayuno intermitente sí es una herramienta, pero a veces eso puede detonar desórdenes y las personas que ya traen ese chip de desórdenes alimenticios es incluso mejor evitar el ayuno intermitente. Otro error es pasarte horas, sin comer, o sea que de plano el ayuno sea extremo eh, yo entiendo que para muchas personas argumentos, opiniones les funciona eh, y lo que te funciona a ti no necesariamente me va a funcionar a mí o al revés o a tu vecina o a tu prima a tu amiga, a tu mamá, hay que ver de forma personalizada y saber cuántas horas te conviene yo por ejemplo con mis clientes algunos no hacemos nada de ayuno intermitente porque ya traen algún desorden o simplemente porque se están medicando o esta persona tiene un porcentaje de grasa muy bajo o tiene un objetivo de subir de masa muscular entonces en ese caso pues no no le pongo nada de ayuno intermitente pero algunos pues hacen algo así simple de 12, 16, 18 horas hay algunos que me dicen yo solo quiero comer una vez al día y me ha funcionado durante siempre bueno pues balanceamos sus comidas de modo que quede en una sola y, y que haga un ayuno intermitente de 20-24 horas bueno ahí sí pero ya depende de cada persona y bueno, pues eso fue todo por hoy. Espero que te haya servido, te haya funcionado esta información. Cuéntame, por favor, si tú haces ayuno intermitente, me puedes escribir a través de mis redes sociales, sobre todo el Instagram. Es una red social donde estoy súper activa y me encanta Instagram. Por cierto, ya tengo TikTok. También me puedes seguir por TikTok. Hago pequeñas. Pequeños videitos muy divertidos que me encanta hacer de workouts o también pues ahí mis locuras que se me ocurren en TikTok. ¡Ay! Ah, sigan a mi mamá en TikTok. Es Dulce, ay, Dios, Dulce Valdivieso Vega. Síganla porque ella hace todo tipo de manualidades y cosas miniatura y casitas de muñeca y vestidos para perritos está bien padre su cuenta, ella tiene un buen de seguidores, síganla por favor, es Dulce Valdivieso Vega para que vean a mi mamá en acción en TikTok, y bueno pues espero que me sigan a través de mis otras redes sociales de mi YouTube, que tengo dos canales, que es Dulce Dacta Fit y Dulce Piel y Nutrición donde doy exclusivamente tips para la piel a través de la nutrición y también hablo de productos por ahí, bueno, nos vemos ahora sí la próxima semana, que tengas un excelente día bye bye